0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. capítulo décimo do Evangelho de São Marcos lá no finalzinho do capítulo décimo tem uma cena que conta lá o Evangelho que é muito bonita, né? conta um milagre que Jesus fez da cura de um cego mas que também a gente pode entender de uma maneira espiritual não é? além de ser um fato concreto lá que Jesus realizou há dois mil anos atrás pode continuar sendo um tema para a nossa meditação de agora. Jesus tinha ido para Jericó, é uma cidade que está bem uh, no nível muito baixo, assim de como que se chama, não moral, ge geográfico mesmo, né? tá do lado do Mar Morto, que tá alguns metros abaixo do nível do mar até e é uma cidade muito conhecida, né? histórica, as pessoas vão lá, é, aquela, é a cidade onde foram derrubadas muralhas de Jericó, entraram lá para tomar né? o povo de Israel, tomar a Terra Santa. Então, fala que eles chegaram a Jericó, Jesus com os seus discípulos e quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. Um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Contaram, falaram para ele, que deve ter ouvido o barulho de gente caminhando, perguntou quem é que estava andando, falaram que era Jesus e a fama já tinha chegado lá, na fama de Jesus. Então, ele falou, é a minha chance de, de voltar a enxergar. Né? Então, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse não atrapalha, Deixa, fica aí na tua cara você é mendigo, você é pobre, você é cego você... não é que ela dá uma desprezada nele mas ele gritava ainda mais alto filho de Davi tem compaixão de mim continuava insistindo que queria ser curado Jesus parou e disse chamai-o então diz, eles o chamaram dizendo coragem, levanta-te, ele te chama não sei se eram, se eram as mesmas pessoas que estavam mandando ele ficar quieto ou se eram outras né? tá? a gente não sabe, não conta aqui no Evangelho e o cego então jogou fora o manto que ele estava, que ficava enrolado lá, deu um pulo e se aproximou de Jesus e este lhe perguntou o que queres que eu te faça? então essa é a pergunta o tema da meditação de hoje o que, que você quer? o que queres? que eu te faça. E o cego respondeu, Rabone, mestre, que eu veja. Parece uma pergunta até meio evidente de Jesus, né? vem um cego para ele, chamando, 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 Jesus, eu preciso de você. O que você quer que eu te faça? Então, parece evidente, mas ele fala, ele insiste, mestre, que eu veja. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho bom muitas coisas a gente poderia meditar sobre essa cena toda mas nós vamos focar na pergunta né, que Jesus faz para dar continuidade a essa série de perguntas nessa série de meditações sobre as perguntas que Jesus fez no evangelho e que faz também a nós agora mas muitas coisas a gente poderia dizer né? por exemplo, assim, só em resumo, para dar uma ideia para a meditação pessoal depois que aqui além de ser uma história algo histórico é, mano? um fato que ocorreu pode-se entender também como uma história de conversão espiritual uma conversão na igreja dentro da igreja então fala por exemplo que Jesus está caminhando com os discípulos e uma grande multidão a gente pode imaginar Jesus caminhando andando com a igreja quem são os discípulos de Jesus quem são os que caminham com ele é a igreja. E o Bartimeu, o cego, ele está cego e sentado à beira do caminho, ou seja, meio jogado de lado. Ele está meio desprezado, está fora da igreja, não pertence àquela comunhão de discípulos que estão junto com ele, com o nosso Senhor. E tem gente, às vezes, que às vezes pode estar meio dentro da igreja, mas jogado de lado, cego, sem entender as coisas, sem esperança. E aí, quando ele começa a chamar, né? Jesus, tem piedade de mim, não é que até uma, é, a, a palavra que aparece lá no original é Senhor Eleison, como Kiri Eleison, que tem de pedir perdão no começo da missa. Sabe, uma pessoa que está arrependida, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Falam que as pessoas o atrapalharam, falam, não, fica quieto, fica na sua. Às vezes, acontece mesmo na igreja, né? A gente quer se converter, quer melhorar e outras pessoas da igreja não dão muita bola para a gente. Mas ele não desiste. Jesus ouve a sua súplica, manda chamar e depois algumas pessoas, talvez essas que a gente, que estavam lá atrapalhando, ou outras, né, como a gente falava, pessoas da igreja também o chamam, trazem até Jesus. E, então, fala que ele se, o que o pessoal dizia era levanta-te, sai dessa sua situação de pecado e a palavra levanta-te é a mesma que se usa para a ressurreição de Cristo. É como se falassem para o Bartimeu ressuscita, melhora, muda de vida e ele dá um pulo, joga fora o manto, as coisas que atrapalham a sua vida passada, que impedem dele caminhar até Jesus se põe diante de Cristo e fala do seu problema, Senhor, que eu veja. E começa a ver, fala que ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então, ele se converteu e passou a pertencer mesmo à igreja, caminhar junto com Jesus. Mas isso é para outra meditação que vocês podem fazer, quem quiser, com calma, vendo, lendo cada uma das palavras que aparecem nessa cena do Evangelho. Então, é Marcos capítulo 10, começa no versículo 46, para quem quiser meditar depois. Mas, vamos focar nessa pergunta. O que queres que eu te faça? Como agora estamos fazendo a nossa oração e procurando nos colocar na cena do Evangelho e, e, e atualizar, tornar presente a pergunta que Jesus faz, vamos imaginar que nós somos o Bartimeu e Jesus, e Jesus olha para nós agora, aqui nesse momento mesmo, nesse nosso momento de oração, e pergunta, o que queres que eu te faça? Se Jesus me perguntasse isso agora, afinal de contas, Oh, vou te fazer o que você quiser, o que você quer que eu faça? Qual que é o pedido que a gente tem mais lá no fundo do coração para Cristo? É uma coisa que vai resolver tudo, que vai se acertar, que os problemas vão ficar resolvidos, digamos. Então, pode ser coisas mais profundas, né, Senhor? eu quero ser santo, eu quero o céu, e quero levar o mundo todo para o céu. Se eu pudesse pedir, eu faria isso, né transformar o mundo inteiro. Ou poderia ser alguma coisa mais imediata que está nos preocupando mais diretamente agora? Assim, se eu posso te pedir uma coisa, eu quero isso daqui concreto, mesmo uma coisa que seja meio passageira. Mas é o que está no fundo da alma agora, né? É o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando. O Bartimeu, talvez, o negócio de ser cego é uma coisa que atrapalhava a vida dele. Né? Mas, se Jesus falasse assim, uma coisa só eu posso te fazer, o que, que você quer? Falo, mas É mais garantido, fala, me, me manda para o céu. Né? Mesmo que eu fique cego o resto da vida, depois eu vou para o céu e me salvo. Né? Já pensou, enxergo tudo e vou para o inferno. Não serve. Né? Mas, o Bartimeu falou do que ele estava querendo naquela hora. Senhor, que eu veja. Então, Jesus pergunta né, para nós agora: O que queres que eu te faça? Perdão pela comparação, mas vocês nunca imaginaram se a gente encontrasse o gênio da lâmpada e ele pudesse Você pode fazer três pedidos. O que, que você pediria nessa? Nossa, difícil né? fazer três pedidos. Esse aqui Jesus fala uma coisa só, né? Uma coisa. O que você quer que ele faça? Que cada um de nós procure pensar nisso, né? porque essa pergunta de Jesus vai revelar para nós né, quem nós somos. porque é o que está lá no fundo da nossa alma, assim, de verdade, verdadeira, o que, que eu quero da vida? E é importante que a gente se coloque diante do Senhor, converse com Ele, falando, Jesus, vamos ter uma conversa sincera, me dá luz para eu me conhecer, para eu saber quem eu sou. O que, que eu quero de verdade? Não, não só algo vago, né? ah eu queria o bem, a paz, né? que todo mundo fosse feliz. Qual é a coisa que está lá no, no, no fundo da minha alma? O que, que preenche o meu coração? Se nós estivéssemos sozinhos aqui, Cada um de nós sozinhos, diante de Jesus, ele aparecesse para nós e perguntasse assim, o que queres que eu te faça? É... Seria uma resposta do... também para outra pergunta né, que podia ser, a falar, o que preenche o meu coração de verdade? Qual que é o meu desejo de felicidade? O que eu pedindo para Jesus e ele fazendo ia resolver tudo? Não? Está tudo certo agora. Porque, no fundo, essa pergunta é uma pergunta sobre que cada um deve se fazer, que é quem sou eu, afinal de contas? Para que serve a minha vida aqui nessa terra? Então, é uma pergunta que a gente vê Meio de passagem, quando lê o Evangelho, porque aparece um cego, aí Jesus fala: O que queres que você faça? Que eu veja, beleza, maravilha, normal, ele queria enxergar. Mas nós que não temos esse problema né, de falta de visão física, pelo menos, o que queres que eu te faça? Acho que é bom que nós deixemos Jesus nos perguntar isso, né? nos perguntar com frequência, não só hoje, não só nessa meditação, mas até como um exercício espiritual e, de, e psicológico quase de o que, que eu quero que Deus me faça? No fundo, volto a dizer a pergunta quem sou eu e o que eu quero, eu quero, quero da vida? Tem uma, não sei se se fazem assim sempre, né? Mas em alguma, algumas psicólogas, né? atendimento psicológico, começa muitas vezes fazendo isso daí, umas perguntas. Vamos, vamos fazer um exercício, né? diz a psicóloga para o paciente lá dela. Responda para mim, quem sou eu? E é uma pergunta difícil, né? Se falasse para a gente agora, né? viesse alguém e e aí, quem que é você? Explica para mim. Você só fala: calma, aí, não é assim, não. Defina você. Então a gente começa a pensar e fala: o qu -que, 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 que é o essencial da minha vida? Você tem três minutos para falar de você e explicar tudo quem é você. Não é simples. Então a gente tem que pensar, e vai pensando né, na história, na, na própria vida: o que aconteceu comigo, o que, que são as coisas que são realmente essenciais da minha história pessoal. Depois vem a psicóloga e pergunta: e quais são os seus objetivos a partir de agora? O que você pretende fazer no futuro? Eu sei o que eu quero mesmo da vida. E a terceira pergunta é: o que eu tenho feito para conseguir esses objetivos? O que eu tenho? Como que eu tenho me esforçado para conseguir isso? Sério, só a gente pensar, não precisa ser dentro de uma conversa com psicólogos, mas na conversa nossa com Jesus agora, já pensou se a gente fizesse essa pergunta? Senhor, quem sou eu, afinal de contas? Quais que são os meus objetivos na vida? O que eu quero de verdade? O que eu tenho feito para alcançar esses objetivos? Esses dias, eu ele pensando nessas três perguntas aqui sério porque ele estava preparando meditação e tudo ficou na cabeça eu falei, vamos tentar responder então quem sou eu eu não vou falar aqui porque é uma coisa minha eu não sei eu não consigo dar essas respostas assim eu pessoalmente padre Guilherme porque eu acho estranho eu não, eu não sei eu não cheguei a nenhuma conclusão mas depois quais os objetivos que eu tenho na vida então eu pensei bom acho que isso daqui deve ser são os a, a finalidade da minha vocação do chamado que Deus me fez, que é ser santo, é o que eu quero, o que eu desejo, ser santo e levar outras pessoas para Deus, né? fazer apostolado, evangelizar, que o mundo inteiro seja santo. Então, eu falei, beleza, isso aqui está a segunda pergunta mais fácil, ser santo e ser apóstolo, levar o mundo para Deus. E aí, o que eu tenho feito para alcançar esses objetivos? Então, sério, e daí, perdão por contar coisas pessoais, assim mas me veio uma luz que é que eu tenho trabalhado, tenho esforçado, mas acho que de uma maneira meio burra. Eu, foi o que veio na cabeça, né? porque eu fico trabalhando, vou fazer isso daqui, agora tem que fazer aquilo, agora tem que fazer aquilo, depois chega um momento que cansa, ah, não consigo mais. Cara, eu quero ser santo, e se eu não me apoio na graça de Deus, não dá. Se eu quero fazer apostolado, eu quero pregar a palavra de Deus e quero que o mundo vá para Deus, eu não consigo. É Deus é que tem que fazer isso. Então a maneira inteligente é deixar Deus fazer, deixar Deus trabalhar. Mas como a gente quer fazer, então eu vou fazer isso para organizar esses negócios. A gente pode estar procurando os objetivos de uma maneira meio meio tonta. Bom, por isso aí voltamos à pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? E acho que uma uma resposta boa que a gente poderia dar, que todo mundo poderia dar essa resposta, é a graça de uma conversão constante. A gente tinha falado antes que toda essa cena do Evangelho, ela se mostra como uma conversão né, de um homem que era cego e começou a enxergar e caminhar com Cristo. Então, olha Jesus, o que eu queria é estar sempre em sintonia com você, porque aí eu não erro. Né? Nem vou pensar no meu objetivo futuro, né? eu quero chegar no céu, eu quero transformar isso daqui, eu quero, eu quero caminhar com você como fez o Bartimeu. Recuperou a vista? E começou a caminhar com Jesus. Não é? Até o exemplo tonto que a gente deu do gênio da lâmpada, se a gente falasse, eu não sei se pode fazer isso, não. você tem três pedidos, é um pedido só. Então, o meu pedido é que você fique sempre do meu lado fazendo o que eu quero. É um pedido que eu fiz, mas que dá uma, não é? dá uma liberdade para eu pedir o que eu quiser para sempre. Então, com Jesus dá para fazer isso, não mas não fazer o que eu quero, mas que eu, Jesus, saiba fazer o que você quer. Jesus, o que eu que quero que eu te faça? Caminha comigo, Jesus. E eu quero ficar com você também, sempre em sintonia com a vontade de Deus, sempre caminhando com Jesus. O Bartimeu falou Senhor que eu veja para resolver o problema físico dele e é conhecido acho que muitas de vocês já devem ter ouvido isso, que o nosso padre, no São José Maria ele usou essa frase daí, né Senhor que eu veja ele rezava em latim, né? domine ut video para descobrir a vocação dele então ele quando eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos, vi um carmelita né, descalço, andando na neve, descalço, para ir atender um doente. E ele ficou marcado com aquela cena e pensou, Deus quer alguma coisa de mim. Por que, que eu fiquei tão impactado com essa cena? É que Deus está me falando alguma coisa, eu não estou entendendo o que Jesus quer de mim. Então, começou assim, oh, que eu veja. Domine ut vidia, domine o e continuamente ficava pedindo luz para Deus e ficou anos rezando isso para ver a sua vocação, para ver o que Deus esperava dele. Até que chegou o momento no dia 2 de outubro de 1928 que ele viu o Opus Dei. Então, aí depois de ter uma visão sobre o que ia ser a obra, o que ia ser o Opus Dei ao longo dos séculos, ele falou está respondida aquela o pedido que eu fiz para Jesus, domine ut vidiam, Senhor, que eu veja. Então, acho que a gente poderia usar essa mesma frase, até para responder mesmo, né a pergunta que Jesus nos faz, o que queres que eu te faça? Responder como Bartimeu respondeu, como o cego respondeu, Senhor, que eu veja, que eu veja qual que é a tua vontade em cada momento. Que eu veja o sentido da minha vida nessa terra. Por que, que você me criou, meu Deus? Que é que, qual que é a minha vocação? O que Deus quer de mim? E isso volta ao que a gente estava falando antes, né? Do, quem sou eu? Porque a gente foi criado de uma certa maneira. Cada um tem a sua, as suas características, a sua personalidade, a sua história pessoal. E Deus pede uma coisa para cada um, não pede a mesma coisa para todo mundo. Isso é outra coisa boa de pensar, em parênteses aqui, só de falar, Deus não pede para mim a mesma coisa que pede para o outro, que pede para cada uma das pessoas que está aqui. Cada uma é uma. Cada um tem a sua história com Deus. Tem uma um livro de entrevista com o Papa Bento XVI, um desses livros, ele fez três ou quatro livros que fizeram, foi um, um jornalista é, alemão, fez uma série de perguntas para ele e parece que tem uma que falou assim, como foi suceder o Papa João Paulo II, um santo, que tinha um carisma, uma uma atração, que todo mundo fica impressionado com ele, que fez tanta coisa, que foi Papa durante tantos anos, E sabe, uma coisa que você fala, era, me lembro, quando morreu o Papa João Paulo II, o pensamento que me veio alguma vez foi que fria para o próximo, porque vai ter que substituir um, um cara que é super alto nível, né? super santo, top, você fala, como é que eu faço, porque obviamente o pessoal ia comparado, né? Então perguntaram para ele como é que é substituir um santo desse naipe, Não foi com essas palavras que falou o alemão lá, né? Mas um santo desse desse nível, né? Dessa grandeza, como é que é? E ele falou, eu não penso, mais ou menos são palavras textuais, mas falou, eu não penso muito nisso, porque eu penso o que que Deus espera de mim? Ele pede algumas coisas para mim que não pediu para o João Paulo II, pede algumas coisas para o João Paulo II que não pede para mim eu faço o que está ao meu alcance, porque eu sei que Deus me dá graça. O que está fora do meu alcance, ser como o João Paulo II, que tinha outro estilo, outro, outro modo de ser muito diferente, né, pessoalmente, ele falou, eu nem tento. Ele falou, eu não estou tentando imitar o João Paulo II, porque ele tem um estilo, eu tenho outro. Sabe uma coisa de, os dois procurando com muita finura fazer a vontade de Deus, mas cada um do seu estilo. Então, se Jesus me pergunta o que queres que eu te faça? Minha resposta poderia ser como desse cego. Né? Senhor, que eu veja. Que eu veja qual que é a sua vontade para mim que eu veja, de fato, né, quem sou eu, por que, que você me criou dessa maneira e que agora você me pede isso, que eu veja qual que é a minha vocação, para que, que eu estou aqui nessa terra, que eu veja quais são os meus objetivos, que eu entenda né, quais, quem sou eu e o que, que eu espero da vida, que eu entenda essa, o que, que eu tenho feito para isso, E cada um de nós só queira abrir os olhos para enxergar a vontade de Deus, entrar em sintonia com esse plano que Deus tem para cada um, um plano específico para cada um de nós, mas os olhos abertos sempre, em cada momento da nossa caminhada com Cristo. Cristo. Jesus lhe perguntou, o que queres que eu faça? Eu te faço". O cego respondeu, mestre Rabone, que eu veja. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Fica tranquilo. Você tem fé que eu consigo fazer as coisas. No mesmo instante, ele recuperou a vista, enxergou e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ficou o tempo todo junto com Cristo, caminhando com Ele. nós também queremos fazer isso de que os nossos olhos se abrem e caminhar depois com Cristo todos os dias da nossa vida mas essa pergunta, volto a dizer, é algo bom para a gente se fazer continuamente não ser só para esse momento de oração agora mas sempre Jesus se coloca diante de mim e fala, e agora? o que queres que eu te faça? estou em sintonia com a vontade dele? Vamos terminando né, esse nosso tempo de oração olhando de novo né, para o exemplo de Nossa Senhora. Essa daí fez tudo, sempre, né, o que Deus queria dela. Falou, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela caminhou com Cristo. Toda a sua vida é uma lição de seguimento de Jesus. Sempre viu Senhor que eu veja, pediu o Bartimeu. Maria santíssima sempre estava com os olhos atentos em Deus nosso Senhor e fazia a sua vontade e cumpria cumpriu plenamente com a sua vocação que ela nos ajude né como uma mãe que vai nos ensinando né a gente vai se conhecendo essa pergunta quem sou eu faz referência também à nossa mãe ao né? então, nosso pai nossa mãe, nossa família nossa história pessoal nós lembremos que temos uma mãe no céu, Santa Maria e que ela nos ajude né, a responder certo para essa pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? Eu vou recorrer lá, nossa, assim, minha mãe, o que, que eu peço para Jesus? Jesus está disposto a fazer o que eu quiser agora, ele se colocou na minha disposição, o que, que eu peço? Que ela nos ensine né, a pedir sempre o desejo né, de viver com Cristo, de fazer sempre a vontade de Deus.